0: Estamos na segunda temporada do Eureka, o podcast do programa de pós-graduação em educação da Uniplac, que trata de ciência, pesquisa e educação, não necessariamente nesta ordem. Para quem é novo por aqui, sugiro maratonar a nossa primeira temporada, Tem entrevistas incríveis sobre os mais diversos temas. Os três episódios estão disponíveis em diversos tocadores, como Spotify e Google Podcast e também no canal do YouTube da Uniplac. Segue a gente! Virgínia Tavares Vieira é formada em Música pela Universidade Federal de Pelotas, mestre e doutora em Educação Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense e do curso de Licenciatura em Música, também na Uniplac, pesquisadora do Grupo de Estudos em Educação, Cultura Ambiente e Filosofia da FURG. Professora, Antes de começarmos a falar sobre arte, educação, que é o tema do nosso diálogo, fala um pouco sobre você. O que te trouxe para lá? a sua relação com a cidade? Bom, primeiro, eu queria agradecer o convite é,
1: da Suzane, teu, né, do programa, para participar desse podcast. É, já venho acompanhando é, os outros, as outras gravações, os outros participantes, colegas do programa também, então, eu agradeço o convite e também o espaço para poder falar sobre arte, para falar sobre educação e a articulação desses campos também tão potente nos nossos processos de formação enquanto sujeito. Eu sou da área da música, eu tenho uma formação em música, minha formação básica inicial é em música, eu fiz uma graduação em violão, um bacharelado em violão na Universidade Federal de Pelotas. Do Rio Grande do Sul, depois eu fiz uma licenciatura e, junto com isso, fiz um mestrado e doutorado na área de educação ambiental, procurando articular esses, duas, esses dois campos, né? era trazer a música uh, pro, nessa articulação com a educação e também com o campo da filosofia, que era o que a minha orientadora trabalhava. E Então, a proposta era que eu não perdesse esse tema, né, não, não perdesse o processo da minha formação, que era a música inicial, e, e tivesse que articular com a educação ambiental e com a, o campo da filosofia, principalmente com o pensamento de Michel Foucault. Essa foi a minha formação, uh, foi parte do meu processo de formação, vamos dizer assim, acadêmico, né? então eu tenho a graduação em música e as pós-graduações no campo da educação, trazendo a arte eh, para pensar a vida, para pensar como é que a gente se constitui naquilo que a gente é, enfim, como um campo potente nesses processos de formação. Em 2019, eu recebi esse edital, foi compartilhado comigo, por uma professora também, da possibilidade de fazer uma seleção para trabalhar no mestrado em educação da Uniplac. Eu já tinha ouvido falar sobre o programa, sobre o programa, eu tinha participado de uma banca também, de uma, de uma mestranda, eu tinha a, a minha orientadora, que foi minha orientadora na, no mestrado, no doutorado, também já tinha participado de bancas e tinha um nome, é, vamos dizer assim, importante no campo da educação ambiental, que era professor do programa, então eu já tinha ouvido falar na Uniplac, né, em Lages, até na, na família, assim, é, sobre a cidade de Lages, e acabei fazendo essa seleção e passando e assumi o concurso, então, no final, no, no, acho que foi em novembro, dezembro de 2019, né, e, bom, e fui para Lages, né, trabalhar na Uniplac, e o, o início aí foi bem o um processo da pandemia também, né? Então, foi uma relação bem intensa, vamos dizer assim, né? E a cidade de Lages, ela tem uma uma aproximação muito forte, assim, com a cultura do sul, do Rio Grande do Sul, nessa né? cultura gaúcha, latino-americana, latino a questão do, do frio, na questão da, 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 da música de modos de vida também, o que me deixou um pouco mais próxima, assim, da minha cidade e das coisas que eu vivia, e ouvia e pensava tanto na minha vida quanto na pesquisa. Eu lembro de um, um evento que teve, agora não vou me lembrar, porque foi bem no início que eu, que eu estava aqui na, na Uniplaque, e que foi passado um documentário de uma pesquisa Uh, realizada no programa, que mostrava muito de lajes. Agora, não lembro a região, a região acho
0: que mais... Acho que foi sobre a Cotilha Rica, não? Isso. Foi na, se eu não me engano, foi na aula inaugural? De é. Em 2020. Isso. E eu estava ali
1: há pouco tempo, acho que duas semanas, porque eu acabei trabalhando presencialmente, assim, na, 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 aqui na Uniplaque, duas semanas mesmo. E eu lembro de ver aquele documentário, aquela apresentação, e me sentir bem estar ali, né? Porque naquele momento ainda se estava se falando na pandemia, mas a gente não estava sentindo ainda diretamente os os efeitos da pandemia aqui no, no Brasil, né? Então, essa foi a minha vinda para a Uniplac e a minha relação com Lages, pensar a cidade, o que me deixou um pouco mais confortável, assim, me deixou um pouco mais mesmo distante do Sul, Rio Grande do Sul, que eu tenho essa relação muito forte também com a minha cidade, com a cultura daqui, e de lá, né, de Pelotas, do Rio Grande do Sul, na verdade,
0: e essa relação aqui com o Lages. Sim, professora, e me chama a atenção o fato de que a maioria dos alunos, a professora não viu pessoalmente até agora, a gente se encontrou nos corredores porque eu sou bolsista, então eu andava por lá antes da pandemia também, nessas duas semanas que a professora se referiu. Como que é, fugindo um pouco do nosso roteiro, como que é essa relação com uma cidade nova e tendo que orientar mestrandos, mestrandas, dar aula sem vê-los, sem conhecê-los? Ah, é um momento bem difícil, diferente, desafiador,
1: eu lembro de alguns alunos também que encontrei pelos corredores que foram poucos, né, do, do mestrado. E eu acho que eu dei uma aula. Eu não lembro se eu cheguei a dar uma aula pra, ou duas. E é diferente, assim. É... Dá uma vontade de estar mais, mais próximo, mais perto, de conhecer. Embora a gente acabe um pouco... É, parece também que a gente está muito próximo, assim, né? Principalmente mais, assim, vamos dizer assim... Uh, os acadêmicos da, da graduação, que eu tenho aula toda semana com eles, e algum tempo eu já estou tendo umas disciplinas práticas, né, eu estou tendo aula presencial, então, quando encontro os alunos, é, é, um, é uma relação assim, nossa, né, e eu já tive duas ou três, é, eu acho que umas duas ou três é, orientandas do mestrado, que acabaram indo à minha casa para me levar um livro, para me entregar alguma coisa, para assinar um documento, que foi a primeira vez que a gente se encontrou, e eu lembro das reações, é... Não sei o que dizer assim, mas é é diferente. Dá vontade de estar perto assim, mas ao mesmo tempo parece que a gente conhece um pouco, né? De situações. assim, ela ah, é prof, estou te conhecendo que legal. E eu conhecer os, os, os alunos também. Né, então eu espero logo que a gente possa se encontrar, mas eu acho que eu tenho aluna que vão defender e eu vou ter pouco pouco contato é, presencial. Isso dá uma uma mexida um pouco, né? Dá uma vontade de estar mais perto. Eu lembro muito da minha relação. É, com a minha orientadora, e eu tive uma, uma orientadora muito presente, não só de corpo presente, assim, mas enquanto assim, orientadora, e, e é bom também, porque eu acho que nos passa uma. tem uma relação de troca maior, assim, e de acolhimento e de segurança, assim. Então, eu acho que é uma mistura de tudo, assim. Eu, eu gostaria de ter uma relação mais próxima, assim, de ver mais, de, de, né, presencial com, com, os, com os alunos e com os orientandos do mestrado orientando-se. Uma hora essa pandemia tem que passar, né? Vai passar, a gente espera aqui até o final do ano, quem sabe, né? A vacina, eu...
0: né, agora. É. Voltando a falar, então, de arte, educação, assim, mais propriamente, nem sempre a gente tem a consciência de que a arte educa. Muitas vezes, as pessoas, de forma geral, né? veem a arte como um entretenimento, e a, acaba que, com isso, essa área do conhecimento, perde um pouco o valor, ela é desvalorizada, né, no âmbito da sociedade. Como que a arte se relaciona com a educação? Explica um pouco para gente.
1: Eu vou falar um pouquinho da, da forma como eu penso, como eu entendo, como eu estudo, e também como eu trago a arte nas minhas pesquisas, assim. Eu tenho... Ela é um campo um tanto quanto desvalorizado, quando se, principalmente, eu acho, que quando se coloca em, em choque com alguma outra coisa, né? Porque todo mundo se aproxima, todo mundo está perto, né, todo mundo... Há é, uma necessidade, eu acho que a gente viu muito isso na pandemia, né, o quanto é, a arte nos confortou muito, né, nos, nos afetou muito, nos produziu, nos proporcionou tanta coisa. Mas no campo da educação, né, e, e no entendimento daquilo que pode a arte na vida da, da gente, né, é, o quanto é um, uma área, um campo, uma prática cultural, assim, muito desvalorizada, Falta essa, essa, essa dimensão daquilo que pode, né? do quanto a arte se constitui, assim que eu trabalho, como uma prática cultural potente nos processos de, de, de subjetivação, né nos processos de, de, de composição daquilo que a gente é. Ou seja, o quanto a forma como a gente se constitui, como a gente pensa, e como a gente muitas vezes enxerga o mundo e é enxergado também, se dá pela arte. Né? Ou seja... Ela, eu sempre falo muito nesse nesse professor e nessa citação, porque, e ela me acompanha há tanto tempo, que é do professor Geral, José Geraldo Vince de São Paulo, que ele fala que para a gente entender a música, por exemplo, aqui no Especialmente a Música, é preciso que a gente entenda a sociedade. Assim como para a gente entender a sociedade, entre outras coisas, evidentemente, é preciso que a gente entenda a a música que nela se insere, ou seja, entendendo a relação, que há uma relação de via de mão dupla entre arte, né, aqui especialmente ele estava falando de música, mas eu vou trazer para o campo da arte, de um modo geral mais amplo, é, como uma via de mão dupla, ou seja, não, dá, não há como a gente separar uma coisa da outra, né? Pensando nela enquanto, enquanto ela nos educa, né, eu acho que é importante de, a importância de se pensar o quanto as práticas culturais, o quanto os artefatos da cultura nos educam, né, nos ensinam. E os estudos culturais trabalham com isso, né, pensam sobre isso, de o quanto é, esses artefatos, a cultura, eu, eu trabalhei com uma ideia de prática cultural, ela nos ensina, nos ensina sobre meio ambiente, nos ensina sobre valores, nos ensina, nos educa a forma de ser, né, de, de como devemos agir, e, e a arte, ela, ela é muito mais, ela é isso e ela também é muito mais do que isso, para além do entretenimento, ou seja... Ela é um campo muito potente nos processos de formação daquilo que a gente é. Para além disso, ela também se constitui como um campo, né, da, 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 como um mercado também, na questão da economia também. Eu acho que isso é importante também de se, de se pensar é, para além, enquanto entretenimento. Mas pensando enquanto um campo no, nos processos de construção e de produção de saberes, né, de, de, de verdades, de conhecimento, né, de produção de modos de vida ela se constitui como um campo muito potente nesse processo. Ou seja, a forma como a gente estuda, eu digo, a gente no meu grupo, no grupo de pesquisa do qual eu faço parte, com colegas que estudam essa relação da arte, com a educação, com o campo da filosofia, é, ela é um campo muito potente para nos fazer pensar, né, uma, a, a nos colocar em movimento do pensamento e pensar aquilo que a gente é e como a gente pode também ser diferente daquilo que a gente é. Ou seja, como um campo potente nos processos de movimento do pensamento. E atrelada ao campo da filosofia, eu acho que dá mais força ainda para a gente pensar nos processos de vida, para a gente pensar a vida e para a gente pensar o mundo, né? entender o mundo. E olhar para a arte, né? e essa é uma coisa que eu queria falar, comentar, tá, a gente não pensa a arte, não entende ela como um processo também de representação da sociedade, né? ou de determinados espaços, lugares mas como um campo que produz o modo como a gente olha né, para o mundo, para determinados lugares. Então, acho que a gente, e isso eu vejo também no campo da educação musical, é um, um modo de pensar, intencionar a importância que a música tem no espaço escolar, no espaço de formação. Ou seja, a gente está sempre nessa luta constante para fazer parte, né, para estar como um, um campo, né? como agora nós somos uma linguagem obrigatória junto com, as outras, com outras linguagens desde 2016, mas é sempre essa luta constante da música, da arte estar ou não estar no currículo, fazer parte ou não fazer parte da nossa formação e daquilo que eu acho que esse processo de entender aquilo que pode, a potência que ela tem no nosso processo de formação, né? que a arte tem para a vida e para pensar modos de vida, Uh, acho que a gente tem um caminho ainda pela frente, mas a importância de se intencionar, tensionar isso e trazer a arte, né, para nos provocarmos a pensar na importância que ela tem na nossa educação
0: e na nossa formação. É, ouvindo a sua resposta, professora, eu fiquei pensando que os regimes autoritários, é, quando eles se constituem, geralmente os artistas são uma classe de uma classe perseguida, né, essa questão da arte, como a professora falou, com uma potência, né, de, de transformação até, de pensamento, e muitas vezes da, da própria sociedade. Essa questão então, de resistência também, né. De resistência, então isso é possível observar, inclusive, na atualidade, não só no Brasil, né, mas falando do Brasil e também em outros lugares do mundo. E nesse, nessa, seguindo essa linha... É, qual que é o papel da arte, então, na nossa constituição, enquanto indivíduo e sociedade, né? Como que a arte contribui para o nosso processo de formação? Claro, tem a formação pessoal, né? Minha, sua, de cada um de nós, mas também da sociedade. Então, se a professora puder falar um pouquinho disso, acho que seria interessante. O papel da arte na, na constituição da sociedade, para além do indivíduo, né? Enquanto sociedade, o que a gente vinha falando? Eu acho que é mais ou menos a linha que eu estava te falando, ou seja, o quanto que essas,
1: essa, o modo como a gente pensa o mundo, como a gente enxerga o mundo né, em diferentes tempos, espaços e culturas, é, a arte é muito presente né, Então, e ela produz o um modo também como a gente pensa a sociedade. Eu acho que essa ideia é da via de mão dupla, né, de não conseguir separar um, uma coisa da outra. Por exemplo, nas minhas pesquisas eu trabalhei, trabalhei sobre a constituição do sujeito gaúcho, né, como é que a gente se torna, como é que se constitui esse tipo específico de sujeito, o sujeito gaúcho, numa relação é, com a natureza. E toda essa, essa discussão foi feita a partir da música, como é que a natureza, como é que esses lugares, como é que esse espaço do sul, ele aparecia nas músicas, né, e como é que, a partir disso, a gente vai é, constituindo um determinado tipo de sujeito. E isso a gente pode olhar para diferentes culturas, para diferentes espaços, para diferentes tempos, ou seja, é, a arte faz parte do mundo, né? ela, ela dá vida da gente, e a forma como a sociedade vai se constituindo, é, ela também vai sendo produzida e atravessada pela arte. Por isso, não também a ideia de representação, mas um, um processo de constituição. E o quanto a partir desse conjunto de coisas, né, de, de atravessamento do tecido social, social, né, as tramas sociais, vamos dizer assim, política, cultural, econômica, é, elas nos atravessam e nos constituem enquanto sujeito. então eu, não, eu não, não saberia como te dizer separadamente, mas é nesses processos que a gente vai constituindo, né, que a sociedade se produz nesses atravessamentos, e é nesses atravessamentos que a gente se constitui naquilo que a gente é e constitui essa sociedade, esse modo de pensar. Ou seja, por isso que eu acho que é, separar uma coisa da outra
0: é um pouco difícil, mas eu entendo dessa forma. É, como que é, a professora falou da aula no curso, na, no curso de música. Podia falar um pouquinho o, do processo de formação, já que a, a professora foi aluna né do, do curso de, de música, né, a professora falava, e agora é, é professora. Como que, que é a formação nessa área? O curso de licenciatura em música, ele forma,
1: uma das, das, das propostas do, da, da licenciatura em música é formar professores para educação básica, é, desde a educação infantil a ensino médio é, professores de música e dentro do curso a gente tem um, um conjunto né de disciplinas de diferentes disciplinas uma grade curricular bem ampla que trabalha com tanto com as questões mais das práticas vamos dizer assim musicais né do, 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 do trabalho com o canto com o instrumento com né com disciplinas mais voltadas para a prática e desenvolvimento da prática instrumental, também como as disciplinas uh, ditas mais teóricas, vamos dizer assim, que são história da música, né? música e sociedade, educação musical e sociedade, ou seja, e é isso que eu, que, eu, que eu sempre, que eu passei mais a questionar na minha segunda graduação, que foi na licenciatura, e depois, né, enquanto professora também, da importância de a gente trazer essa discussão da música para além é, do fazer, vamos dizer assim, música, que isso é tão importante quanto, né, a gente levar a música para essa forma, para dentro da escola, trazer a música dessa forma nos processos de ensino é, dentro da universidade, mas também a música como um campo potente para pensar a ética, a estética, para pensar a sociedade, para pensar a vida, assim, então, o curso de música, ele forma professores de músicas, mas esses professores, como em outras licenciaturas, são, são, são profissionais, vamos dizer assim, do campo da educação, que precisam pensar e trabalhar e estudar é, toda uma, uma a sociedade e entender o tempo em que a gente vive a contemporaneidade, pensar sobre escola, pensar sobre as diferenças, pensar sobre educação, pensar sobre a multiplicidade, sobre pensar esse mundo plural, porque vamos para dentro da escola não formar músicos, né? E sim trabalhar com o processo de formação humana. Então acho que nós temos, eu digo sempre isso, a gente tem um campo tão potente que é a música, né? Uma prática tão tão potente nas nossas vidas, né? No, no processo da gente pensar sobre aquilo que a gente pensa a arte, a música como um campo potente que nos afeta, e que nesse processo de nos afetar nos produz coisas, né, tanto de uma ordem mais positiva e, às vezes, não tanto, mas o quanto ela se constitui, e eu acho que pensar isso, trazer essa potência que a gente tem da arte eh, e levar isso para dentro das escolas, levar isso para os processos de formação, seja seja, ah, como é que a gente pode dentro dos espaços escolares, que é uma coisa também que grita hoje, né, que está tão, uma, um tema tão caro, assim, sobre os desafios da educação na contemporaneidade, é pensar como é que a gente pode criar essas rachaduras, essas brechas, para compor também uma escola, né, uma escola ou outra dentro desse espaço escolar, hum, que, que, que seja mais um, um espaço para Lidar com essa, com a multiplicidade, com, com, com aquilo que está que, que, que dentro dos espaços escolares hoje, que é pensar é, modos de vidas plurais. Né? Eu acho que trazer essas discussões e a arte para esses processos, né? para pensar também dentro da escola possibilidades outras, né? uma escola uh, que nos possibilite e que abra esses espaços para o pensamento, para a experiência, o quanto que a arte, a música, em especial pensando no processo de formação dos professores de música, no campo né, da, da, das licenciaturas em música, como um campo potente nesses processos todos. Então, eu vejo que a, o processo de formação de professores de música é, atravessa todas essas questões. Né? Ou seja, eu preciso conhecer, entender, pensar e fazer música, como eu preciso também... Estudar sobre a sociedade Sobre filosofia, educação Porque estou trabalhando com Estou formando né, professores Professores de músicas Mas que vão trabalhar dentro das escolas E que precisam é, Pensar esses desafios que a gente Enfrenta e tem muito a enfrentar Nesse mundo tão plural Em que a gente vive né, De uma diferença de modos de vida De pensamento, de religião né, é, De estética Enfim e é assim que eu entendo e, e, e a potência que a música tem para a gente é, travar essas discussões, esses movimentos, né, e, e pensar essas rachaduras, esses respiros dentro dos espaços escolares e também nas
0: nossas vidas. Né? Professora, uh, você gostaria de fazer mais alguma observação, falar alguma coisa, de repente, que não tenha entrado na nossa conversa? Eu sempre tenho, eu tenho trazido muito essa, essas discussões,
1: e eu, são coisas que eu venho fazendo em pesquisas, de pensar a escola, de pensar as possibilidades de experiência, de pensar aquilo que a arte pode, né, e, e discuto bastante isso também com os meus alunos, muitas vezes não são em disciplinas onde as discussões seriam mais essa como uma disciplina como música e educação, música e sociedade, mas tanto nas disciplinas de percepção ou violão, aquelas que são mais vamos dizer assim mais práticas, de sempre pensar essas a potência mesmo eu eu, eu me torna um pouco repetitiva né de pensar aquilo que pode a arte, aquilo que a música pode nas nossas vidas. Então eu queria agradecer esse espaço para poder falar sobre isso né e trazer a, da importância que essas discussões têm para a gente pensar o contemporâneo, para a gente pensar o tempo em que a gente vive os desafios que a gente tem nessa sociedade contemporânea, né? ou seja, tantas coisas ruins acontecendo, uma sociedade que vem produzindo, é, nos colocando diante de muitos desafios. assim. E este atual momento que a gente vive, acho que nos exige um pouco, nos coloca nessa situação e nós, enquanto professores, educadores, né, do campo da, das ciências humanas, da filosofia, da educação, da arte, né, de a gente trazer mais isso para o nosso cotidiano, para nossa vida, para nossa sala de aula, e e, e e pensar nesses, nesses momentos que a gente vive. E a arte tem um... Eu, eu repito isso bastante também, o quanto isso se mostrou potente nessa nesse processo de pandemia, né, nas dificuldades nos momentos tensos, politicamente também, né como um campo de resistência também. A arte tem essa potência toda e abrir esse espaço para discussão, eles são importantes né, para a gente pensar, pensar esses modos de vida e questionar também Modos impostos que nos são impostos, né? De viver, de pensar e de agir, e o quanto que a gente pode pensar diferente, ser diferente daquilo que a gente é, daquilo que nos é colocado, de como devemos ser. E a arte, nessa articulação com o campo da educação, ou não também, mas aqui em especial nós estamos falando de educação e arte, ela se constitui como um campo fundamental nesse processo de, de questionamento, né? De desconstrução e de composição, de criação também, de outros modos de ser, de pensar
0: no tecido social. Professora Virginia, quero te agradecer, obrigada pela entrevista, e que a gente possa se encontrar então em breve, presencialmente, nas aulas do mestrado.
1: Obrigada também, espero que tenha sido, que eu possa ter contribuído, né, com, essa, com esse projeto de vocês, com esse podcast, e obrigada pelo convite, por estar aqui nessa conversa é, tão tranquila, bacana, assim, da gente falando de coisas tão, tão importantes, eu acho que tão sérias também, de uma forma é, leve, assim, e poder levar isso para outras pessoas.
0: Em cada episódio do Eureka, nossos convidados dão sugestões culturais no que nós chamamos de O um Momento A Coruja Quer Saber. A indicação de hoje é o filme argentino Relatos Selvagens. Diante de uma realidade crua e imprevisível, os personagens deste filme caminham sobre a linha tênue que separa a civilização da barbárie. Uma traição amorosa, o retorno do passado, uma tragédia ou mesmo a violência de um pequeno detalhe cotidiano são capazes de empurrar esses personagens para um lugar fora de controle. O filme é um lançamento de 2014 e a direção é de Damian Cifran. O ELECA é uma produção do PPG e da Uniflac, tem direção geral de Jaime Farias Dresch, divulgação de Rosana Tisato, edição de Jari Carneiro Júnior que é produzido e apresentado por mim, Suzane Faita. Este projeto tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC.